0: Эй, это реквизит, подписывайся на наш подкаст.
1: Я уеду в другую
2: страну, я не могу здесь жить. Меня мама об этом просит, я и маму отсюда возьму. Хватит мне. Нужно поженеться на комнате с Франции. Ну, okay, всем привет! С вами реквизит подкаст. Слушайте нас на секунду. Сегодня у
1: нас выпуски я, Дана, да. «Лунара» угу. и Диас. И если повезет кто-то... Ну нам... так сказал,
0: будто тут четыре человека. Ты, Дана, «Лунара» и Диас.
1: Ну я, запятая, Дана. Ты «Дана». Запятая. Не,
2: запятая. Я, запятая, запятая Дана, запятая.
0: Что-то вы меня сломаете. В общем,
1: всем привет, дорогие слушатели. Сегодняшняя тема нашего выпуска называется так. Постуниверсский синдром. По-другому не назовешь наше положение с данной. Да, да. И почему мы вообще пришли к этой теме? Это потому что мы заканчиваем университет. А у нас очень много мыслей и страхов, и надежд, и планов у -у -у. вроде бы как. И в этом выпуске мы бы хотели поговорить с вами о том, что делать после университета и нужно ли вообще что-то делать после университета? А, вообще нужно было ли поступать в этот университет и ну, поделиться своим опытом, рассказать uh -huh. о том, что мы чувствуем. Да, по мне поводу. так нравится,
2: что у Даны сейчас на футболке брошка с надписью "Футурист".
1: Да, я как настоящий Маяковский.
2: Да, еще мы надеемся, что придет Азиль и поделится своим мнением человека, который решил, что универ. Это не его и.
0: что вы ждете от своей жизни после универа?
2: Я Ой, больше знаешь. думала, что мы поговорим сперва про ожидание реальность университетской жизни, а потом а. уже после, что будет.
0: Окей, ладно. Ожидание реальности университетской жизни. Что ну, допустим, вот, вот
2: вы, когда вот школа заканчивается, какие ожидания были? Типа вот университет. Как вы представляли себя, когда вот вы будете заканчивать университет? Ой, когда косит? я
1: заканчивала школу, ага. я думала, что я не хочу в университет. Я, я тоже хотела остаться в школе. Я думала, что все мои школьные друзья навечно. Но, как оказалось, все не вечно. И университет — это, наверное самое лучшее, что пока происходило в моей жизни, потому что... Вот если мне сейчас скажут, вот хочешь ты вернуться в школу хотя бы, там, на один день, uh -huh. я скажу нет. Uh -huh. Не знаю, это мой, мой личный опыт. Uh -huh. Не потому что... Не потому что меня что-то там добили, да, что-то uh -huh. делали в школе. В школе у меня были просто отличные отношения с людьми. И, в принципе, у меня не было никаких проблем. Просто я понимаю, что школа для меня это было просто время, которое я не знаю. Пустую потратила? Пустую потратила, да, да. То, А было? университет? Университет ну, действительно поменял меня и изнутри, и снаружи. А uh -huh. yeah, uh -huh. какие у тебя ожидания-то и... были? От университета что у меня не было никаких ожиданий, я не думала, что у меня что-то изменится, что я почему-то в школе была уверена, что я как человек вообще... Сформировалась да, и как бы ничего сильно так не изменится. Поэтому я так
2: много не ожидала от университета. Нет, у меня примерно сейчас состояние чем-то похоже на состояние, когда я заканчивала школу. Точно так же кажется, что вот оно, самое лучшее время моей жизни прошло. Типа, дальше лучше не будет. А второй момент — это просто потерянность бешеная, потому что после окончания школы я также, тоже была потеряна, как и сейчас. Но я была уверена, что я буду, ну, если не стоматологом, то причем? Ну, уж никак не экономиста. Себе. Это, это я сразу рассказывала эту историю, как я должна была стать стоматологом. Просто я забыла. Ладно, это, мне кажется, для другого подкаста история. Вот, какие еще ожидания у меня были? Но ожидания у меня были, знаешь, какие, типа, вот, через пять лет, когда будет собрание выпускников школы, я приеду на клёвой тачке, пафосно из неё выйду, буду вся такая просто распупенная, офигенная. И вот нам 22, 23. Ага, да. А, а что там сказать? Не, не гроша в кармане, да, ничего. И, и,
0: и, мы, и мы боимся лишний раз потянуться, да, чтобы кости не переломать.
2: Да-да-да, <свят> <свят> и голова болит, и поясница ноет. а у тебя какие были
1: ожидания после школы?
0: Ну, знаешь, э, у меня была такая ситуация, что я был в полной прострации. <свят> То есть э, после учебы в Таразе э, я переехал в Алмату, учился там два года и как-то не сказать, чтобы я сформировался как-то. Я просто плыл по течению. И что-то ребята все поступали на университет. Я тоже решил поступить. И один поступил из своей компании друзей. Mm -hmm. И как-то у меня не было никаких ожиданий, честно говоря. Я с пустой головой абсолютно сюда пришел.
1: А вот у тебя разве не было никаких ожиданий? Почему... Ну... То есть ты же переезжаешь в Новый Город. Вообще нет. Ты не думал о том, как тебе будет в Новом ну, Городе? Типа, я, допустим, ну, у... я понимаю, что ты, у тебя уже е... был опыт. типа да, да, да. разового Моту переехал, но все равно Астана — это не юг. Ну это да. суровая я, зима. Я, я не знаю. Я, Теперь... я
0: как-то... Как-то я не ну, знаю. Вот. Мне было все равно, во-первых. Не, во-первых, вообще в целом. То есть... Я говорю, я особо много не думал. Uh -huh. Вообще о чем-либо. А
1: может
2: быть, mm. мы просто не помним,
1: или, что мы или
0: я не помню. Не,
2: я помню, потому что я записывала. Типа, у меня бывает такое, когда я сильно-сильный. <свят> 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 Слава богу, нет, мне как кажется, это <свят> Шел день первый. <свят> <свят> нет, просто я помню, у меня было нереально отчаяние после ЕНТ, потому что я тогда поняла, что на град на стоматологии я не тяну, а на Забаев университет мне тогда пришел отказ. И я примерно думала, что, что? я. Да, да. Типа, мне вчера был отказ от другого университета, и я думала примерно, ну все, короче, если ничего не выйдет, я пойду в кондитеры. Mm -hmm. <laughs> и, честно говоря, мне эта идея чем-то нравилась, типа, ну, буду сидеть делать торты, Подожди. мозги больше не ага, парить. И ага.
1: Что ты сделал? Как ты поступил?
2: Ну, потом просто был недобор, и меня взяли как на испытательный срок. Типа я полгода ходила есть на испытательном сроке. А что такое есть, да? Ну, это есть такое для гуманитариев, сейчас нет. Не знаю, есть такое или нет, но раньше было.
0: Прикольно.
2: Угу. Всегда есть шанс. Да. <связываем>
1: <связываем> ну и ну, Заканчивая
0: мою мысль,
1: угу.
0: ну, я многое приобрел в университете, но это как бы не знание, а больше опыт какой-то, наверное.
3: Угу.
0: Какой-то багаж угу. э -э скиллов, которые я сейчас применяю в жизни. Угу. Ну, спустя год угу. универа.
2: А у тебя какая реальность вышла, Дана? жизни университетской? Я
1: солидарна с Диасом. Wow. солидарно. А -а -а я не считаю, мы Сейчас что... вот так
0: будем разговаривать с отопырянным мизинцем.
2: Да-да-да. Мы же элита.
1: Но, блядь, я буду
0: материться.
2: Ребята,
0: мы элита, не мизинцем, блядь, я буду материться.
2: Я
1: хочу сказать, что я не считаю, что я много чего знала. Угу. Скорее всего, я узнала, что я много чего не знаю. Uh -huh. Это охуенно, кстати. Это да, это на самом деле крутое чувство, когда ты понимаешь, что, блин, впереди целая жизнь, и ну, жизнь не заканчивается, и мне кажется, что в будущем еще будет круче намного. Uh -huh. Я, вот, например, после школы думала, что. Ну, лучше не будет, как ты сказала, uh -huh. но оказалось, что, блин, лучшее впереди, вот действительно. Uh -huh. И в реальности оказалось, что я не поняла, что я хочу, чем я хочу заниматься. Блин, за... Но я поняла то, чем я не хочу заниматься. я за это благодарна. Мне кажется, это тоже очень это тоже
2: важный момент. Но для меня реальность университетская. Боже, у меня были такие love хейт отношения с университетом. То есть первый год я прям, я очень сильно жалела, что я не осталась в медицинском. Потому что я до последнего даже документы туда не, убирала, не забирала. Вот. Но потом, короче, когда я устала вливаться в студенческую жизнь, все, меня понесло. Просто все клубы, мероприятия, активности, подкасты, радио, пожалуйста, да. Во всех просто, всех бочках затычка, как говорится. Вот, ну, из реальности в плане. Я согласна с тобой, что тоже каких-то прям супер знаний я, наверное, не обрела, но я благодарна университету за образ мышления, который я здесь получила, да, то есть то же самое критическое мышление, умение анализировать, находить информацию, а, какие-то skills, да, то есть умение выступать на публике, умение находить общий язык с людьми, организовать какие-то мероприятия. Мне
0: было очень тяжело социализироваться первое время. Я был очень закрытым человеком. Вну? Да. Угу. Я а, тоже
3: был так. Был очень закрытым
0: человеком, и... Uh, как... момент, когда это все начало меняться, когда я начал перестраивать uh, себя как личность, uh -huh. это вот как-то я пошел в Perceptions работать. Uh -huh.
2: Да, у меня вот примерно тоже с Perceptions такой поворотный момент, это вот студенческий клуб в нашем университете, это бывшее радио, ныне такая то медиаплатформа, они не совсем уверены, чем они сейчас занимаются.
0: Ну, они занимаются крутыми вещами, uh -huh. как минимум.
2: Хорошо. Ну, для меня это тоже был такой уродный момент. Помню, я, я рада, просто рада. горела этим персепшнс. Просто домой не ездила, все. Ночами не спала, все для персепшнс. <кхе> Такая секта.
0: Ну да, да.
2: Ну, я рада, что это было тоже в моей жизни. Окей, что еще было из вас такого? Ну, типа, реальность университетской жизни? Что такое знаменательное?
0: Я не знаю. Как бы. Сейчас, спустя год, все эти вещи мне не особо хочется вспоминать. Потому что э, последние два года в универе э, для меня были очень тяжелыми. И uh -huh. я сильно... Их, uh
3: -huh.
0: Ну, много негатива у меня uh -huh. было. как uh -huh. бы. Депрессия, наверное. Я не, не знаю, мне диагнозы не ставили, я это так называю сам. Э, вообще полная такая стагнация. Ничего не хотелось делать, учиться. Uh -huh. Но кое-как это все закончилось uh -huh. тем или иным образом. И я почувствовал облегчение угу. просто как будто тяжелейший груз с плеч у меня угу. упал угу. и я почувствовал свободу и независимость и угу. я почувствовал что я могу делать все что угодно дальше и развиваться как я хочу
2: то все-таки университет был для тебя немножко такой ношей, да?
0: Именно учеба. Mm -hmm. Потому что вся эта тема она перестала меня интересовать, перестала mm -hmm. мне нравиться в какой-то mm -hmm. момент. А
2: какая-то специальность была на mm -hmm. а,
0: Программиру... комп... Программирование да, компьютерные mm -hmm. науки, программирование. Mm -hmm. Первые два года, блядь, я кайфовал. Mm -hmm. Реально. Я все это учил, заучивал. Почему мне ты это думаешь, нравилось.
1: что почему ты думаешь? что-то поменялось или что стало ну, причиной того, что у тебя резко поменялось отношение к учебе?
0: Ну появился персепшенс, наверное, и я понял, что делать вещи там гораздо интереснее, у меня гораздо uh -huh. лучше это получается.
2: Uh -huh. Ну кстати, я вот с тобой согласна, какой-то момент для меня тоже учеба стала, можно сказать, невыносимой. Первые два года я мне прям нравилась экономика, я uh -huh. прям тащилась, хорошо училась, я даже думала, что буду поступать на магистратуру. Потом случился третий курс, все это было так сложно, тяжело. Я была готова закончить университет уже на третьем курсе. И я вот прям хотела работать, я все лето, короче, провела на стажировке, но недели не отдыхала. И, возможно, из-за этого я немножко, конечно, перегорела. И четвертый курс у меня просто я такая можно я просто не буду ничего делать, не учиться, не работать, не поступать, не принимать каких-то решений. Мы примерно так что обсуждали ожидания реального от университета. Вот ты как человек, который ушел с универа после второго да, курса, mm -hmm. то есть после трех лет обучения вместе с фаундейшеном. расскажи свои ожидания и реальность в университетской... Нет, жизни. На самом
4: деле университет э, ⁇ штука, конечно, хорошая, очень хорошая, но не в плане каких-то таких э, вещей э, фундаментальных, которые в будущем тебе именно на работе пригодятся. Э, университет ⁇ это больше окружение, нетворкинг и умение пользоваться той информацией, теми инструментами, которые тебе по жизни даются. Угу. И вот. Нет, ну, все, допустим, что я могу сказать. Нет, ну, мне вот остальное... интересно,
2: почему, допустим, в какой момент ты решила, что все, я ухожу отсюда, и данное решит?
4: Ну, наверное, повлиял тот факт, что я выбрал не ту профессию себе, угу. не ту специальность. Я себя не видел в ней. А какой-то момент а, даже было Период депрессии, наверное, очень uh -huh. долго и затяжной, когда ты не можешь спать. А когда я начал, и таким ключевым моментом, который предрешил мой выбор, стало uh -huh. то, что я попробовал себя абсолютно везде. Я проработал там в консалтинговых компаниях, uh -huh. а... Еще прошел стажировки в нескольких компаниях, попробовал себя в стартапах, попробовал себя... Ну, блин, не знаю, за этот за последний год моей, моего в университете, uh -huh. наверное, не было вещи, которую бы я не попробовал. Uh -huh. И из всего этого я понял, что для себя такого будущего я не хочу uh -huh. сидеть в офисе и работать. Поэтому я выбрал дизайн, uh -huh. который мне тогда понравился больше всего я подумал в принципе то а, что, что мне нужно мне нужно было зарабатывать деньги uh -huh. мне нужно было чтобы мне нравилось то чем я занимаюсь uh -huh. а, и мне нужно было принести какую-то пользу uh -huh. окружающим семье своей uh -huh. ну вот и как бы весь этот uh -huh. весь пазл сложился uh -huh. и я сделал свой выбор uh -huh. а университет дал мне возможность попробовать себя везде uh -huh. университет дал мне возможность э, просканировать всю ту информацию, uh -huh. которая сейчас вот поток большой идет, просканировать, выбрать из нее самую полезную, самую uh -huh. нужную. А, университет дал мне английский язык, uh -huh. который мне сейчас в работе помогает. А, университет дал мне знакомство. Uh -huh. Ну и в конце концов, вот мы сейчас сидим на в университете. Это uh -huh. площадка DC Lab.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ну, в общем, мы, вот. в принципе, пришли все к одному, к тому, что университет никак не... Претащает никак не говорить тебе, что ты, чем ты будешь заниматься, или не учиться вот, чему-то да. одному. То есть, это, как Адель сказала, это просто-напросто возможность именно попробовать все, uh -huh. что ты хочешь. Uh -huh. Такая площадочка uh -huh. да, да, да
2: платформа такая. Вот, кстати, да, я согласна. Вот, допустим, когда вот, я знаю многих школьников, абитуриентов, как бы я сама с таким сталкивалась. Есть такой вот стереотип, что все то, что ты выберешь uh -huh. в университете, все, ты обязан до конца своей жизни по этой профессии пахать. И поэтому есть такое ощущение фатальности этого выбора. Что... И мне кажется, из этого многие и депрессуют во время университета, думая, что все типа это кабала, я себя загнал и из нее нет выхода. Потому что в советское время да, так было, это примерно и... было правдой. Да, в
1: советское время так было, то есть куда ты идешь. Туда ты идешь и там же работаешь. Сейчас, угу. конечно, все поменялось, и родители немного, ну, как-то на это да. ужасно. Ну, в смысле, они не понимают того, угу. что можно работать не по профессии или угу. там резко поменять да. сферу
2: деятельности Кстати, да. после университета. У меня вот папа до сих пор он не понимает. Он меня, наверное, пять раз уже переспросил. Он такой, он не понимает в смысле нас после университетов не направляет на какую-то работу. То есть раньше ты в Советском mm. Союзе, когда заканчивал университет, то тебе сразу говорили, все, ты едешь в такой-то аул или там такой-то mm. город и работаешь там-то-там-то по такой-то профессии. И он не, вот просто в упор не понимает смысле у меня такого сейчас нет. Вот я вот сколько mm. раз пыталась ему объяснить, что это рыночная система, это даже хорошо, ла-ла-ла. Он такой просто не понимает. Как раз таки мы подошли вот к следующему вопросу. Вот мы обсудили, что был университет для нас, наши ожидания, реальность, как мы все это восприняли, что университет — это площадка просто. Ну, вот такой вопрос, да, чтобы… Изменили вы что-нибудь, вот back to… Обратно возвращаясь в прошлое, допустим, в момент, когда вот перед вами стоит выбор поступать или нет? Да. То есть давай начнем с этого. Изменили бы вы что-нибудь в момент поступления, и потом, чтобы вы изменили момент университетской уже жизни. То есть это как бы два блока «до» и «во время», да?
4: Ну, как бы это ни, ни казалось удивительным, mm -hmm. и, наверное, многие меня не поймут, mm -hmm. а хотя, может быть, и поймут, я бы на данный момент ничего не менял. Mm -hmm. С тем самым, с тем э, mm -hmm. выходом, который я сейчас имею, в принципе, на данный момент я счастлив, на данный mm -hmm. момент я полностью доволен mm -hmm. всем тем, Понятно. что я делаю, поэтому, наверное, я бы ничего не изменил.
2: Окей, mm -hmm. okay. а ты что,
1: да Я бы тоже ничего не изменил потому что я считаю, что все так, как uh -huh. должно было случиться, и лучшей возможности я тогда не видела, uh -huh. кроме как поступать в Назарбайд университет, потому uh -huh. что меня, к сожалению, э, ну, мне не разрешили уехать э, за пределы не то что страны, но и города, <laughs> поэтому э, в другие университеты uh -huh. я бы точно не поступила бы, да, если бы меня вернули пять uh -huh. лет назад. Uh -huh. Поэтому я бы ничего не изменила, и даже в университете может быть, у меня есть какие-то сомнения, может быть, я лучше бы училась, uh
3: -huh.
1: а какие-то предметы лучше бы <laughs> поднадавила, потому что сейчас я понимаю, что у меня, например, все равно не хватает в портфолио что-то такое академического, нежели
2: социального. Uh -huh. да, социального, да. Социального,
1: да. Uh -huh. Поэтому, да, вот именно, может быть, вот этот момент я еще как-то изменила. Uh -huh. так. Ну, в принципе, я довольна.
3: Mm. Мне
1: Просто кажется, his best life, мне
0: кажется, ну, он блин, именно Но ну, типа, все. это все результат всего того дерьма, через которое мне пришлось пройти. Ну,
1: как, ну, да, как, если как, как бы этого не было, не было, да. может быть но и, это, не но бы По идее,
0: это, это легко так рассуждать, типа, блин, сейчас мне хорошо, я бы ничего не менял. А если подумать по уму, то Uh, возможно, если бы я все-таки не отказывался от этого пути программиста, то я бы сейчас uh, был вообще другим человеком и занимался бы другими вещами. Mm. Воз... Ну, я не отрицаю того факта, что я мог бы быть успешным более-менее программистом, потому что у меня это хорошо получалось, mm -hmm. да, и я лишь жалею о том, что uh, некоторые предметы мне кажутся сейчас интересными mm. некоторые вещи, uh -huh. связанные там, с программированием, с компьютерами. И я не жалею о том, что я ну, не учил в свое время, да? Да, в свое время эти вещи. Uh
2: -huh.
3: okay. Но,
0: anyway, как бы я доволен своей жизнью на данный uh -huh. момент, uh -huh. и я сильно не парюсь об этом. Uh -huh. Потому что в какой-то момент ты просто решаешься работать с тем, что у тебя есть. И быть лучшим в том, ну, блядь, быть лучшим, это очень хорошо сказано, просто быть профессионалом uh -huh. в той сфере, в которой ты uh -huh. хочешь работать, uh -huh. которая тебе нравится. Вот и все.
2: Uh -huh. Но у меня у самой такая мысль была. В принципе, я очень благодарна всему своему опыту в университете, как он меня поменял, какие возможности открыл. То есть я сомневаюсь, что если бы не этот университет, я бы начала заниматься фотографией или теми же подкастами. Но вот такой момент, который меня до сих пор немножко гложет, это то, что... Вот до университета я очень мало верила в себя и свои силы, uh -huh. потому что я была ну, с максимально простой школы, с которой ну, люди обычно без амбиций, особо никуда так не стараются, не пытаются. Но сейчас я понимаю, что у меня были все шансы, на самом деле, при нормальной подготовке поступить в какой-нибудь хороший вуз, э, даже за рубежом, мне кажется, даже могла бы какой-нибудь себе выбить. И мне вот немножко вот жалко за себя прошлое, что ей не хватило немножко вот веры в себя. Но еще больше, что меня сейчас волнует, что не нахожусь ли я опять в той же ситуации, опять не веря до конца в свои силы и возможности. <музыка> вот это как раз переход к другому вопросу. Ваши надежды, страхи, планы насчет будущего. Это, ну, наверное, больше даже к нам сданы, потому что вы там уже универ или бросили, или закончили. Вот какие у вас, ну, допустим, когда вот вы закончили университет или бросили, какие у вас были планы, надежды, страхи?
4: Страхов было Просто куча <смех> Уйма. Уйма. Да?
0: Уйма страха.
4: А, какой э, самый страх, большой страх? Какая-то э, комбинация страха и уверенности. <смех> это можно назвать э, я не знаю.
2: Уверенность через страх? <смех> <смех>
4: Уверенность через страх. <смех> ты боишься, но, но ты знаешь, что все зависит от тебя. Будешь ты по хате работать. Завтра <смех> это тебе э, даст свои плоды. А вообще страх — это нормально.
1: Страх — это, кстати, да, это двигатель. Да, двигатель.
0: В принципе, я в свое время просто убеждал себя идти навстречу этим страхом и работать над тем, что тебя не устраивает себе и так далее. У меня не очень хорошо это получилось в итоге, но в целом просто... Как-то... Вот мы часто вот с моими друзьями во время учебы в универе, там с Яломаном Сериком, особенно uh -huh. это мой Румейт и мой хороший друг, мы обсуждали всякие философские темы, читали там книжку ⁇ Семь качеств высококачественных людей
2: ⁇ Так и не дошла до этой книги. И
0: одна из прикольных вещей, которую мы для себя выявили, это мыслить возможностями, а не проблемами. Это как? Это как, ну типа, когда вот у меня университет закончился, uh
2: -huh.
0: и вместо того, чтобы думать о такой проблеме, что, блядь, типа, надо искать работу, куда-то устраиваться, зарабатывать uh -huh. деньги, я э, вывел для себя такую вещь, что, блядь, у меня же весь мир открыт передо мной. Uh
1: -huh.
0: Типа, я могу двигаться куда я хочу. Ты просто
1: поменяла отношение. По да, ты ты, ты меняешь... теперь не смотришь на вот эту вещь как проблему, ты смотришь на, на нее как возможность да, mm -hmm. ты да, ты вот, двигаться угу. то вот Я
0: и говорю об этом. Mm -hmm, типа, э -э блин, я потерял свою мысль немножко.
2: Извини. То есть это не океан полный кул, cool, да? А да. океан, который ты можешь пойти а, изучать. А, океан полный добычи. Океан полный добычи. Ну
0: и заканчивая мою мысль, блядь, у меня тоже какое-то хорошее изречение было в голове. А, менять свою реакцию, контролировать свою реакцию на окружающие вещи. Типа, блядь, вот эти вот Две вещи, которые я понял для себя на втором или на третьем курсе, uh -huh. я постоянно к этому возвращался, находясь э, в какой-то не очень приятной для себя uh -huh. ситуации. Uh -huh. И я работал над этим, думал об этом постоянно. И сейчас, вот после окончания универа, я начинаю понимать, как это было важно. Да. И это, uh -huh. эти вещи, они начали работать.
3: Uh -huh.
0: Просто, когда я избавился от этой ноши, я почувствовал эту свободу. И это все внутри меня подпитывало и угу. заставляла меня двигаться. Вот две вещи, которые я могу сказать. Мыслить возможностями, а не проблемами, и менять свою угу. реакцию, контролировать свою реакцию на внешние раздражители.
2: Вот, кстати, мне кажется, это вот самый классный, самый классный навык, который еще можно иметь, это уметь э, контролировать и менять свое отношение к вещам. Я просто помню тоже вот, э, в прошлом семестре какой-то момент можно сказать, практически начала перегорать. У меня там одновременно, я была дебютанкой в Астанабале, у меня был свой клуб, намечалась мероприятие, учеба, какие-то проблемы дома. И в какой-то момент я пришла просто, и ну, мне просто хотелось расплакаться, я хотела поругаться со всеми, хотела просто все бросить. И как-то я вот в этой злости кипела-кипела, и в какой-то момент просто посмотрела на себя страны и думаю, почему я стрессую, да, почему я так вообще реагирую? Я разве обязана так вот ну скажем так надрываться выкладываться там на все сто процентов там скажем так смысл же в том чтобы получать просто кайф от всего это отпустить mm -hmm. ситуацию и просто как бы наслаждаться это мой последний бал, мой последний студенческий клуб mm -hmm. последнее мероприятие и когда вот я поменяла свое отношение когда вещи поперли и это было очень классно почувствовать как ты можешь контролировать свое сознание да прям знаете такое вот воодушевляющее ощущение mm -hmm.
1: ну, ну, зная, а? ну знаешь я вот кстати весной у меня была может быть депрессия, может быть просто стресс насчет uh -huh. того, что вообще делать в будущем, нужно ли поступать, uh -huh. может быть, может быть я все это время а, питалась ложной надеждой oh, до, да. на то, что uh -huh. я хочу, хочу, заниматься в будущем, хочу ли я вообще учиться, может быть не стоит работать, а если работать, то где работать. В общем эти страхи меня а, uh -huh. преследовали всю весну. Да, yeah, сей. И самое интересное то, что вот, наверное, в апреле, в конце апреля, я начала понимать, что э, все равно все будет хорошо. Я не хочу выглядеть как та собака, да, в меме, где типа он сидит в доме вокруг огонь и думает, что это декорации. Я не хочу быть той собакой. Но в то же время, знаешь, блин, я понимаю, что все это зависит от возможности самого человека, да, когда у тебя родители очень. ну, поддерживаю тебя, когда у тебя друзья есть, конечно, тебе легче. А для людей, у которых там uh -huh. родители говорят, что ты должен работать, ты должен uh -huh. зарабатывать, ты должен там обеспечивать например, свою семью, uh -huh. своих братишек, да, сестренок и так далее, это, конечно, сложно. Uh -huh. Вот мне, ну, может быть, мне просто повезло, может быть, другим намного тяжелее, поэтому я не могу пока давать Uh -huh. тот совет, который может быть у меня сейчас в голове, типа вот все равно все будет хорошо, uh -huh. потому что все это, конечно, зависит от ситуации. Вот по мне так, uh -huh. это мне помогло. Сейчас uh -huh. я чувствую себя хорошо, потому что я понимаю, что даже если пока я не знаю, что я буду делать uh -huh. в будущем, uh -huh. вот мне всегда везло, видимо,
2: это просто мой опыт все uh -huh. хорошо
1: заканчивалось. Uh
2: -huh. вот. Ну, кстати, вот у меня вот тоже такой вот был момент этой весной тогда я месяц просто ходила, вот просто никакая, я могла каждый день разреветься. Ну, то есть там был такой сложный момент, когда я всю жизнь чувствовала себя обязанной, то, что я вот обязана сделать то-то, то-то тем-то людям, и вот это то, что я должна, всегда очень сильно э, ограничивало меня в том, что я хочу делать для себя, то есть каких-то своих интересов, каких-то своих увлечений, то есть я большую часть своей жизни всегда отказывала себя в этом. Mm -hmm. И в какой-то момент я просто разговаривала с другом, который вот, полностью уже ушел в свое любимое дело, уже прям строит планы и вот прям горит этим. И как-то мы с ним разговаривали, и он такой мне говорит, ну, блин, Лунара, ты должна жить для себя в первую очередь, да? И я такая, "Все, короче, поворотный момент, Все, я с этого момента начинаю жить там для себя, короче, воодушевилась, и на следующий день мне прилетают, ну, немаленькие проблемы, и которые говорят мне, типа... А вот нифига, да. Uh -huh. И я помню, как у меня просто, ну, ну, просто в душе все порвалось. Как бы, ты вот так вот построила себе эту надежду, эту веру. И она вот так вот лопается, и все, у меня просто месяц пошел по, по интересному одному месту женского тела. Да, именно так. И я, короче, страдала, что там переживала, все думала, блин, как так жить. И просто какой-то момент я так задолбалась страдать. Просто я подумала, что я сейчас сойду с ума, если я буду так продолжать. И я просто поймала себя на том мысли, что вот опять-таки вот эта фатальность нашего мышления, что, блин, жизнь-то не заканчивается ни на 20, ни на 25, ни на 30, ни даже на 40. И даже если к 30 ты вот только-только разгребешь свои все эти «я должна, я обязана», типа все равно дальше есть жизнь своя, которую uh -huh. ты, в принципе, ну... Если ты всегда будешь помнить о том, что ты хочешь делать для себя, или какие-то свои цели, планы, как бы держать внутри и помнить о них, не забивать, как бы все равно, мне кажется, можно как-то, ну, может быть медленно, может не так быстро, как хотелось бы, может не так классно, как хотелось бы, но все равно в итоге, если об этом помнить, мне кажется, можно как-то сохранить всё свою временно. преданность Самое на себя.
1: То, что
0: да, Ничего вот по поводу... И это
2: пройдет, да, как Солом. на кольце Соломона.
0: По поводу этого, то, что ты сказал, у меня uh -huh. есть небольшая ремарочка. Uh -huh. Мне еще в свое время очень сильно помогла книжка Мэг Джей, Важные годы. Uh -huh. Да, я uh -huh. Но uh
1: -huh. я
0: читал только первую часть, наверное, uh -huh. там, где рассказывается о том, как э, разные люди от 20 до 30 лет э, после универа, во время универа сталкиваются с какими-то личными проблемами uh -huh. и приходят к психологу, автору uh -huh. этой книги, и они совместно разбираются в этом всем. Uh -huh. И эта книга помогла мне понять, что жизнь как раз-таки не заканчивается. Uh -huh. э, странно, что я сам до этого не допер, да? я, видимо, тупой был. Но,
4: э... Так всегда, когда кто-то говорит, ты веришь что-то больше, чем.
2: Да-да, кстати, да. Ну, как вот бы меня, автор угу. книги,
0: он имеет авторитет перед тобой. Вот у
2: меня вот такое ощущение было, когда читала эту книгу, как бы мысли будто бы мои, но они теперь прозвучали консолидированно, сразу, да, от разных да, людей, да. и да, ты такой понял, типа, а я не один, значит, типа да. я один, так думаю, может быть, да, типа, это не да, такая да, уж и ложь, да. да не такая уж и неправда.
0: Типа, ты понимаешь, что вот э, у тебя есть единомышленники uh -huh. в твоей проблеме, uh -huh. с которой ты столкнулся, и это очень сильно помогает, ты осознаешь, что, бля, типа, ну после 20 лет-то еще сколько uh -huh. жить, uh -huh. столько всего можно сделать, uh -huh. и ты отпускаешь это все. Uh -huh. Вторая, второй комментарий, который я хочу сделать, это я уже спустя год uh -huh. работы могу сделать, дать такой совет. Если вы испытываете какое-то давление со стороны, или вы чувствуете, что вы обязаны, должны кому-то, своим родителям, своим друзьям, родственникам, uh -huh. блядь, отпустите это ни к чему хорошему это у вас не приведет. Mm -hmm. Потому что, как бы нам не хотелось, чтобы наши родители или там наши близкие люди были постоянно рядом с нами, в какой-то момент их не станет. И все, весь этот долг, все эти обязанности уйдут вместе с ними. И что вы будете делать потом? Лучше задуматься об этом. Как бы это грубо звучит, я знаю. Mm -hmm. но... Очень цинично. Очень цинично звучит. Но... Это не отрицает того факта, что вы любите своих родителей, и что вы сделаете все, что угодно, чтобы у них было mm -hmm. э -э все в достатке, и у mm -hmm. них было все хорошо. Но вы должны это делать по-своему, а не так, как вам это говорят. Вот к какому я вы выводу mm -hmm. пришел. Как бы, блядь, я не пиздец циничный человек. Ребята это знают. Просто это такая правда, которую нужно принять. Вы живете свою жизнь. Вы выбираете, ну там. Нет,
2: ну, мне кажется, с надо с немножко... таким вот с
0: южным бэкграундом mm -hmm. я могу сказать, что вот ты сам выбираешь свою работу, ты сам выбираешь свою жизнь, ты сам выбираешь себе жену.
2: хоп я надеюсь, да, такой. У меня есть выбор.
0: Да, у меня есть выбор. У нас есть выбор. От этой правды реально не убежишь. Но, мне кажется, здесь
2: просто немножко надо поаккуратнее с этой фразой отпустить свои свои обязательства. Просто здесь да, как бы да, есть да. такая опасность, что человек отпустит все нафиг, да, а потом, ну, не дай бог, что-то случится, и он потом будет всю свою жизнь себя ненавидеть. То есть здесь такая тонкая грань между тем, где ты ставишь свои ценности, приоритеты, угу. да, и там, не дай, своих родных, свое окружение, какие-то свои другие внешние обязательства. То есть, ну, мне кажется, здесь, Потому совсем... Что, когда
1: уйдет этот человек, которому что-то обязан, блин, ты можешь тебя не просить. Да, типа, мне кажется, Но, вещь, блин. что ты... Ну, я не говорю про тебя, я говорю про да. человека. Вот, может, это же, это же все зависит от человека. Может быть, у него совсем другой характер. И даже если всю жизнь он будет свою думать, что он ничего никому не должен, в конце концов, он все равно почувствует, у него будет какой-то осадок. То, что, Хорошо. может быть, он мог бы сделать что-то больше. Хорошо. Я, Поэтому... с тобой сог...
0: я с вами соглашусь. Это было немного резко сказано. Я, не, я, нет, я это... просто сужу свою мысль до да, 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 одной правда? фразы. Думайте да. своей головой. Вот, что я имел в виду под всем этим.
4: За время моей работы мне довелось работать с разными людьми, которые mm -hmm. старше меня на 5-6 лет. И они мне часто говорили, один, один очень хороший человек сказал, то, что чувство, вот вот чувство долго перед кем-то, и... Так, ну, Чувство долга и боязнь кого-то поставить, подвести этому mm -hmm. это самое худшее качество, которое может развиваться а, в человеке моего возраста. Я это изначально просто намотал себе на ус, mm -hmm. а, а, а уже поразмыслил чуть позже. Mm -hmm. Потому что бывают два разных чувства долга а, разрушительное чувство долга mm -hmm. и такое трезвое, нормальное mm -hmm. чувство долга. Чувство долга перед родителями это одно, uh -huh. а чувство долга и страх подвести кого-то, uh -huh. который, в принципе, от тебя этого не ждет, uh -huh, да. это совсем другое. Uh
2: -huh. То есть здесь надо понимать, как в этой сказке маленького принца, то есть мы в ответе за тех, кого приручили, да? То есть есть гра граница между тем, перед кем ты реально несешь ответственность, да. То есть нужно, наверное, понимать, да, где. В твоих силах что-то сделать, а где нет, и вот эту границу четко чувствовать, чтобы самого себя не съесть. И давайте, наверное, не затягивать этот блок, перейдем к следующему вопросу. Вот как раз-таки для рассуждений,
4: этих uh -huh.
2: ошибок, проб. Вот сейчас вот появился такой вот корабльный момент, как гэп То есть, это как по-русски сказать вообще объяснить это явление?
0: Переходный год, я не знаю.
2: Да, то есть, допустим, я знаю, что вот э, на Западе, даже в английских школах... Если Да, пробел.
0: Во-первых, давайте объясни, что такое ГПР. Вот, я их сейчас собиралась, да. да. будут иметь Да, то есть, допустим,
2: я знаю, что на Западе это такая довольно распространенная практика, что после либо окончания школы, либо университета ты можешь объявить ГПР, то есть год... Да, берешь ты... такую
1: табли... да. табличку, как ГПР <смех> Всему миру <показываешь>, <смех> пишешь, <смех> да, <дальше.
2: смех> да, во всех соцсетях пишешь Когда ты берешь так сказать, паузу Промежуток времени для того, чтобы Посмотреть, попытаться Может быть, попутешествовать, может быть, по волонтерить Короче, такой год чисто для себя Когда ты не берешь обязательно сразу там бежать, поступать На магистратуру или куда-то Или сразу идти искать работу Но такой вот год промежуточек, чтобы Побыть собой, понять что-то Ну вот
4: Надеюсь, и... да, я это не знаю, отличие. как еще лучше объяснить
2: это. Вот. И я вот хотела узнать, ваше отношение вообще к этому? Э, как бы Стоит ли нам его не знаю, популяризировать среди населения, скажем так, да, чтобы люди знали, что есть такая возможность? Или, может быть, это просто трата времени?
0: Ну, смотри, э, до того, как мы начали записывать подкаст, у нас uh -huh. небольшая дискуссия по этому поводу началась, э, да, началась уже. Э, я представил себе такую ситуацию. Ко мне подходит мой сын или моя дочка uh -huh. и говорит... «Бать, я хочу ГПР». Mm
4: -hmm. Там,
0: после окончания школы, Так, в первых, не «Бать». Ты подключала,
2: как будто она подошла к тебе и ну, я хочу, короче, «Бентли, папа».
0: Ну, понимаете, как хотите, я так сформулировал. И первый мой вопрос, который я задал себе, это «схуяли». Ну, во-вторых, если призадуматься над этим вопросом, что я имел в виду, я бы не сказал своему uh -huh. ребенку там, типа, схуяли, я бы сказал, типа... Почему? А, да, почему и какой у тебя план? Uh -huh. То есть, если 18-летний человек ко мне подходит и говорит, вот, пап, у меня вот такой-то, такой-то план, а того-то, того-то я хочу добиться и тем-то, тем-то заниматься в течение грядущего года, то я бы поддержал uh -huh. по-любому. А если бы ко мне подошел человек и сказал блин, я хочу найти себя, и что-то а, такие, аб, такими абстрактными вещами размышлял бы и ничего конкретного не говорил uh -huh. то это приговор
2: а, кстати, человек это... идет uh -huh.
0: учиться
2: хоть эту книгу важные годы там она вот тоже был случай когда к ней пришел человек по-моему после Гапьер, и вот она вот тоже такой мысль сказала то что чисто когда если ты выходишь Гапьер просто с таким пустым рассудком который просто бродит не знает ничего и у тебя нет каких-то более-менее планов, как вот этот Гапьер использовать на максимум, mm -hmm. то есть высокая вероятность, что после Гапьер ты можешь вогнаться в хандру или даже в депрессию, потому что yeah. ты потеряешься просто. Здесь mm -hmm. как бы, такой вопрос, мне кажется, именно твоей автономности, и насколько ты можешь себя заставлять что-то делать, планировать какие-то yeah. вещи. И я вот вспомнила, вот как раз-таки мы до обсуждения подкаста вспоминали, слушала недавно интервью The Queen это наша казахстанская молодая певица, в фан-юрби. И э, у нее тоже такая случилась ситуация, то что она готовилась в университет, уже все экзамены сдала, и решила взять Гапьер. И что мне понравилось в ее случае, то что у нее был четко расписанный план, с которым mm -hmm. она подошла к родителям. Конечно, с тоже были там ссоры, недопонимания, но mm -hmm. когда она начала уже этот план исполнять жизнь, то уже родители как бы тоже начали понимать, вышли на контакт. Mm -hmm. И мне кажется, вот этот момент именно... То, что ты умеешь поставить цели и какой-то план, как ты будешь находить себя, да, как бы это странно ни звучало. Найти
0: себе батыра.
2: Да, это
4: круто. В этом плане я считаю, что э, изначально наша школьная система mm -hmm. не подстроена под ГПР, какой-то выбор вообще mm -hmm. в конце 11 класса, потому mm -hmm. что идет идет вот прям по накатанной. Mm -hmm. Каждый день у тебя расписан. Mm -hmm. Вот лично у меня так было. Mm
3: -hmm.
4: В этот да, день, в, в этот в, день я иду с... туда, в этот mm -hmm. день сюда. Последний mm -hmm. месяц, по крайней мере. Mm -hmm. Я в этот день я сдаю а, Олимпиаду туда, uh -huh. а, экзамен уступительный. В этот день я иду на выставку, смотрю университеты. Uh -huh. Второ, типа, там, 2 uh -huh. июня я сдал ЕНТ, uh -huh. а, вышли результаты, я должен подать еще куда-то. Uh -huh. И вот сам факт того, что ты сдаешь ЕНТ, он действует год, и uh -huh. ты там не можешь, да, кстати, до конца этого года, да, да, да. и ты не можешь потом поступить, uh -huh. тебе нужно опять заново сдать. Uh -huh. Поэтому у тебя вообще мысли о ГПР пропадают. Uh -huh. а, по большей части ГПР у нас берут люди, которые а, ну, финансово обеспечены. В да. Не могут угу. потом позволить, позволить себе. себе и съездить куда-нибудь, а потом и поступить куда-нибудь. Угу. Да, вот. а, до тех пор, пока у нас эта система школьного образования угу. начального, там, она не будет пересмотрена угу. и какой-то а, какой свободы и широты мысли не будет угу. ГПР мысли о Капьере быть не должно, mm -hmm. потому что... Потому что... <laughs> ну, и вторая часть этого вопроса, это моральная, mm -hmm. потому что ну, школьники, они-то что, они что хотят? Они хотят гулять, отдыхать. Uh -huh. И uh -huh. этот год может так затянуть их, uh -huh. что они потом и учиться не захотят, мне uh -huh. кажется.
0: Ну вот, э -э как бы исходя из этих мыслей, я и задал э -э вымышленному ребенку эти вопросы. Типа, что именно ты понял делать? А если. Пить,
2: пить хочешь,
0: да?
4: Это те же.
2: Еба. Да на!
4: Обычно Есть? за границу едут туда. Цивильный,
2: порядочный Подписи, подкаст. Наносить,
4: <laughs> это,
0: как бы это просто те вопросы, которые я задал бы себе, uh -huh. а, имея uh -huh. тот же багаж опыта, который uh -huh. я имею сейчас, там 5 лет okay. назад.
2: Ну, короче, наш вердикт по гапьеру после школы, если ты. Если у тебя нет финансовых возможностей, допустим, да, или нет четкого плана, как ты проводишь гапьер, то это по большей сути, ну, брехня, да.
0: Ну, еще, видите. Мы как бы не можем, реально, вот в данном случае мы не можем какие-то советы давать. Не, ну да, вот, это
2: чисто наше личное мнение.
0: грядущим, спасибо. да, это наше личное мнение. Но и как бы стоит призадуматься на будущее, uh -huh. мне кажется, когда у нас там, опять же, свои дети появятся, uh -huh. я надеюсь, и когда вот реально ребенок придет к тебе и скажет, я не хочу учиться, допустим, как ты с этим будешь бороться, но это... Проблемы... И нужно ли бороться, да? Да, нужно ли бороться. Но это, скорее всего, проблемы наших будущих.
1: Оставим в себе, да?
0: Да.
4: мне кажется, вот эта нишеская система, она больше расположена под ГПИ. Типа ты школу в 19 заканчиваешь? да, не Да, в голове хоть что-то есть, в принципе. Плюс там, мне кажется, шире дают образование в плане того, что ты... Да, да, согласен шире думаешь, у тебя mm -hmm. а, перед тобой какие-то возможности не, ну, деле, больше открываются. Да, мне
2: кажется, сейчас ситуация будет тоже меняться, потому что, насколько я знаю, ЕНТ уже оно больше для оценок твоих школьных, а для поступления ты уже сдаешь отдельные экзамены, mm -hmm. и это немножко, мне кажется, со временем снимет это, это давление, то, что вот прямо сейчас я надо все решать. Окей, это ГПР такой, когда ты еще не совсем сформированный, а что насчет ГПР, когда ты уже довольно взрослый человек, там уже закончил универ или уже устроился на работу и понимаешь, что ты сгораешь на работе? Вот как вы вот тут... Это
0: называется отпуск.
2: На
1: да?
0: Ну, не на год, но...
2: Для все, вали.
0: Это называется либо я увольняюсь с работы и иду искать себя. Вот реально, вот здесь вот ты можешь начать искать себя. Потому что вот спустя 25 с лишним лет жизни, если ты приходишь к мысли, что тебя ничего не устраивает в твоей жизни, вот тут реально можно начинать поиск.
2: Окей, давайте наше резюме по пост-университетскому синдрому. Короче, было тяжело, но будет все хорошо. Да, да Главное да, верить в да, себя. Ребят, все время.
0: Легче не будет, ребят. Просто ну. примите заранее этот факт, что легче никогда не будет.
1: Да, взрослая жизнь начинается. Нет, нет, нет э, легче, возможно, легче никогда и не будет, но это не отменяет того факта, что все будет хорошо. Может быть, нелегко, не но в может uh -huh. быть хорошо. Типа, это может быть... Может тебе нелегко этого добиваться, но uh -huh. тебе нравится этот процесс, почему
2: uh -huh. Да,
0: людям нравится страдать.
2: окей okay. еще наверное, мысль, какая была сегодня озвучена, что универ не решает вашу судьбу. Это всего лишь площадка, инструмент. И и очень важ... хорошая площадка. Да, и важно об этом всегда помнить. То есть думать об этом как о возможностях, а не о проблеме, как сказал Идиас Это
0: сказал не я, но... Ну, это можете, можете говорить, что это я сказал. Okay.
2: С твоей стороны резюме?
4: На эту тему я столько раз уже говорил. У, а... У нас с тобой
0: каждый подкаст, кажется, превращается <с в... <с только подкаст,
4: не только подкаст, каждый раз, когда... Каждая пьянка, когда наверное. выходим, разговариваем по этому поводу. Ну, как я и сказал, университет, если говорить о университете, о работе, профессии в будущем, университет хорошая площадка для развития, для толчка вперед но в любом случае делайте что вам нравится что вы хотите занимайтесь вещами от которого вы получаете настоящий кайф но если что-то случилось не так и все пошло не по сценарию не надо сохраняйте хладнокровие угу. не, не нужно паниковать не опускайте руки остановитесь посмотрите вокруг трезво оцените ситуацию, возьмите копье. Только с
2: планом, ребята, с планом, да.
4: И начните, вот, что-то вам нравится, идите в ту сторону, но маленькими шагами.
2: Даже если сразу не получится, если у вас сдерживающие обстоятельства, главное просто всегда помнить о том, что вам близко, что вам дорого.
0: Как говорил Брюсли я не боюсь человека, который знает 10 тысяч приемов. Да. Я боюсь человека, который один прием отрабатывал 10 тысяч раз. У -у -у. Пацанские цитаты. Самые разделись. Думаю... Да, да. Думаю... Делать как
4: нужно, а как не нужно, делать не нужно. Это уже
0: Тони Робинс. Я думаю, на этих высказываниях великих людей мы можем остановиться. Спасибо, что слушаете нас советуйте, если хотите, конечно, советуйте нас своим друзьям. Угу. А, Оставляйте пишите... свои Спасибо отзывы, нашим да. читателям.
4: На самом деле, я думал, что их был... когда мы первый подкаст записывали, мы говорили нашим слушателям, которые которых будет 30 человек. Сейчас их больше.
2: Да, спасибо вам. спасибо
1: Но вам.
0: Примерно больше. нас слушает 30 человек постоянно. И спасибо всем, кто захаживает или случайно зашел на наш подкаст, на наш огонек.
1: Да, Если заходите, пожалуйста, ставьте звездочки. Это помогает нашему подкасту подниматься по рейтингу и быть услышанным. быть услышанным другими людьми. Да.
0: И пишите свои отзывы, ребят. Мы каждый, каждый выпуск просим об отзывах, угу. нам нужен фидбэк, и да, мы и хотим приходит... с вами дискутировать.
2: Угу. И, и нам это нравится, даже если они негативные.
0: Да, тем более, если они негативные, блять, мы им так рады.
2: Да, это такой толчок, пуш, пинок под зад.
4: Им. Блок, Всем пока, это Рекузит подкаст, слушайте нас на всех платформах. Всем пока.